0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, vous l'entendez à ma voix, moi ça va beaucoup mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et au programme un nom dont on a longtemps parlé sur la chaîne qui a produit bon nombre d'albums à succès, que ce soit de pop ou de jazz, laissez-moi vous parler du grand Quincy Jones. Né à Chicago, Quincy Jones est le fils de Quincy Delight, un charpentier, et de Sarah Wells Jones. Son enfance est marquée par la pauvreté et l'hospitalisation de sa mère pour maladie mentale. Après plusieurs déménagements, son père s'installe dans la banlieue de Seattle, à Bremerton, dans l'état de Washington. C'est là que Quincy Jones développe son intérêt pour la musique. Il commence par apprendre le piano en autodidacte, puis découvre la trompette à l'école. À l'âge de 13 ans, il reçoit des cours de Clark Terry lors du passage de l'orchestre de Count Basie à Seattle. La situation financière de sa famille étant difficile, il travaille comme cireur de chaussures en dehors de ses heures d'école. Il se lie d'amitié avec un jeune pianiste, qui deviendra son mentor, son nom Ray Charles, son aîné de trois mois. Les deux forment un duo qui se produit dans les clubs de la ville mais aussi pour des mariages. Quincy Jones participe également à des orchestres locaux. à 18 ans il obtient une bourse pour poursuivre ses études à la prestigieuse école de musique de Berkeley à Boston. Cependant il abandonne soudainement cette voie lorsqu'on lui propose de partir en tournée avec le chef d'orchestre Lionel Hampton. Son expérience avec Hampton le conduit à embrasser une carrière d'arrangeur indépendant. Il s'installe à New York et tout au long des années 1950, il se consacre à la rédaction de partitions pour des artistes tels que Tommy Dorsey, Sarah Vaughan, Cohn Basie, Duke Ellington, Cannonball Adderley et son vieil ami Ray En 1956, Quincy Jones fait sensation en tant que trompettiste et directeur musical aux côtés de l'orchestre de Dizzy Gilepsy lors d'une tournée parrainée par le département d'état couvrant le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Peu après son retour, il réalise son premier album en tant que chef d'orchestre à part entière pour ABC Paramount Records. L'année suivante, il s'établit à Paris où il se plonge dans l'étude de la composition avec Nadia Boulanger et Olivier Messian. Il travaille également en tant que directeur musical pour Barclay Disc, le distributeur français de Mercury Records, et propose des arrangements pour Henri Salvador, Jacques Brel ou encore Aznavour. Et avec son rôle de directeur musical pour la comédie musicale de jazz, Free and Easy de Harold Arlen, il repart en tournée. Cette tournée européenne atteint son apogée à Paris en février 1960, suite à cette expérience. Jones. Forme son propre big band avec les musiciens du spectacle Darlene. Les concerts européens et américains remportent un succès enthousiaste auprès du public et des critiques élogieuses. Cependant, les recettes des concerts ne sont pas suffisantes pour soutenir un orchestre de cette envergure entraînant la dissolution de l'orchestre et laissant son leader profondément endetté. Après avoir obtenu un prêt personnel du directeur de Mercury Records, Irving Green, qui l'a généreusement soutenu, pour surmonter ses difficultés financières, Jones s'installe à New York en tant que directeur musical pour le label. Et en 1964, il atteint un jaloux significatif en étant nommé vice-président de Mercury Records, devenant ainsi le premier afro-américain à occuper une telle position au sein d'une maison de disques détenue par des blancs. Et pendant ce temps-là, il va continuer à sa principale occasion, c'est-à-dire arranger. Pour les plus grands, notamment Franck Sinatra. Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in Far Bombay. Come on fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Lama land, there's a one man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me. We'll float down in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide. Sorry, I. Cette même année, il explore un autre domaine musical longtemps fermé aux artistes noirs, le monde des musiques de films. A l'invitation du réalisateur Sidney Lumet, il compose à la bande sonore du film The Pawnbroker, le prêteur sur gage en français. One heart. Sell one heart, an empty shell. Perhaps I'll stop in some pawnbroker's shop and see what he might pay. For second hand hearts today. au Succès de The Pawnbroker, Jones quitte Mercury Records et établit sa résidence à Los Angeles. Après avoir créé la musique de The Slender Thread, mettant en vedette Sidney Poitier, il devient incontournable en tant que compositeur. Au cours des cinq années suivantes, il réalise des compositions marquantes pour des films tels que Walk Don't Run, In Cold Blood. Et à ce jour, son répertoire compte la composition musicale, 33 grands films. Pour la télévision, Quincy Jones a composé la musique du générique de The Ironside, le premier générique télévisé basé sur un synthétiseur. années 1960 et 1970 sont également des périodes d'activisme social pour Quincy Jones. Il s'est engagé activement dans l'opération breadbasket du docteur Martin Luther King qui avait pour objectif de stimuler le développement économique dans les quartiers défavorisés. Après le décès de Martin Luther King, Quincy Jones a également siégé au conseil d'administration des People United to Save Humanity, une organisation fondée par le révérend Jesse Jackson. En 1973, c'est le début pour lui en tant que chanteur avec la sortie de ses deux premiers albums, You've Got It, Bad Girl, et Body Heat, qui se sont vendus à 1 million d'exemplaires chacun. Ce parcours exceptionnel a été proche de sa conclusion en août 1974, lorsqu'il a été victime d'un anévrisme cérébral presque fatal, caractérisé par la rupture de vaisseaux sanguins vers le cerveau. Après deux opérations délicates et six mois de convalescence, il revient au travail avec un dévouement renouvelé. Les albums Mellow Madness, I Heard That et The Dude marquent la fin de son contrat d'artiste avec. I am Rukoz Mais de nouveaux défis l'attendent, il retourne en studio pour produire le premier album solo d'un certain Michael Jackson. of the Wall, cet album rencontre un immense succès avec 8 millions d'exemplaires vendus, propulsant Michael Jackson au statut de superstar international et élevant Quincy Jones au rang de producteur de disques le plus recherché à Hollywood. Les deux visionnaires collabore à nouveau en 1982 pour donner naissance au légendaire Thriller. Cet album emblématique devient le disque le plus vendu de tous les temps, avec plus de 60 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier, et 6 singles classés dans le top 10, dont Bill Jeans Beat It, et Wanna Be Starting Something. Mais si vous voulez en savoir plus sur cet album, je vous recommande d'écouter l'épisode sur Thriller de Michael Jackson. Comme on dit, jamais 203, Quincy Jones produit également le troisième album de Michael Jackson, Bad, qui lui aussi est un succès, avec notamment le titre éponyme. Mais ça sera le dernier album du King of Pop, produit par Quincy Jones. En 1985, Quincy Jones fait ses premiers pas en tant que producteur de cinéma en collaborant avec Steven Spielberg pour coproduire l'adaptation de la couleur poupre d'Alice Walker. Le film a été salué par 11 nominations aux Oscars et a introduit Whoopi Goldberg et Oprah Winfrey au grand public. La société dont Jones assure la codirection générale et la présidence englobe une programmation multimédia pour les technologies actuelles et futures, comprenant les films de cinéma et la télévision. En plus de cela, sa société édite le magazine Vibe et est à l'origine de la série populaire Le Prince de Bel-Air, diffusée sur la chaîne NBC. simultanément. Jones est à la tête de sa propre maison de disques, Key West Records, et occupe le poste de président directeur général de Key West Broadcasting, l'une des principales entreprises de radiodiffusion détenues par des minorités aux États-Unis. Tout au long de ces années 90, il persiste à produire des disques à succès, parmi lesquels Back on the Block et QS Juke Joint. <musique> en 1993 avec David Salzman, il participe à l'organisation du concert d'investiture du président Clinton. Et ces années 90, sa vie et sa carrière ont été portées à l'écran dans le film acclamé par la critique « Listen Up The Life of Quincy Jones » produit par Warner Bros. En 2001, il partage son histoire dans son autobiographie intitulée « Q, The Autobiography of Quincy Jones ». Poursuivant cette exploration, il publie en 2008 un volume richement illustré, The Complete Quincy Jones, My Journey and Passion, qui offre des réflexions approfondies sur sa vie et sa carrière. Deux ans plus tard, après une pause de 15 ans, il lance un nouvel album, Saul Bossa Nova, rassemblant une constellation d'artistes pop, R&B et hip-hop, dans ce qu'il décrit comme « une fête de famille ». En 2001, le président Jacques Chirac le fait devenir commandeur de la Légion d'honneur. En reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la musique, il a été intronisé au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2013. En 2017, Quincy Jones a étendu ses horizons en s'impliquant dans un tout nouveau domaine d'activité. Il a prêté son nom à un nouveau fonds d'investissement négocié en bourse, baptisé le Quincy Jones Streaming Music. Media ⁇ Entertainment. Ce fonds, géré par Vident Investment, a marqué l'une des premières incursions dans l'utilisation sous licence du nom d'une personnalité éminente du monde des arts et du divertissement pour attirer les investisseurs vers le marché en plein essor des ETF. En 2018, la vie et l'œuvre de Quincy Jones ont été capturées dans un long métrage documentaire intitulé Quincy distribué par Netflix. Le film a été écrit et réalisé par sa fille, l'actrice et réalisatrice Rashida Jones, perpétuant ainsi le riche héritage artistique et l'activisme social de son père. Le film a été honoré du titre de meilleur film musical de l'année, lors des Grammy Awards 2019. Avec cette reconnaissance, Quincy Jones a atteint un total de 28 Grammy Awards, dépassant tous les autres artistes vivants en nombre de distinctions. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur le grand Quincy Jones. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.